0: Wenn rhetorische Manöver in der Willenskraft nagen und die Liebeserklärung gegen soziale Widerstandskraft gewürfelt wird, ist das dann noch Rollenspiel? Wir lassen die Knöchel knacken, heute in Episode 97 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 97 des Dopcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpio guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? Social Combat! Äh, 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 äh.
1: Nein, also... Ja, was man also neben dem regulären Kampf noch so alles an Auseinandersetzungen im Rollenspiel machen kann.
0: Genau, in meinen Unterlagen heißt die war der Titel für die heutige Folge Würfel mal auf Reden. Ich denke, dass irgendwie so in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Bevor wir dazu kommen, bevor wir zur Medienschau kommen, zum einen, was machst du gerade? Ich versuche zu stricken. Warum genau? Blöderweise war das
1: Crowdfunding zum deutschen Strange-Eons-Abenteuerpfad für Pathfinder, also für was ewig liegt, so erfolgreich dass uns zum Ende hin halt völlig die Stretchgoals ausgegangen sind, aber die Leute immer noch Geld drauf werfen wollten. Deswegen wir so Stretch Goals hatten wie das Passwinder team singt euch ein Ständchen und Michael lernt stricken. Ich glaube sogar in dem Crowdfunding steht irgendwas davon, dass ich eine Mütze stricke. Mir wurde aber jetzt von mehreren Leuten, die schon länger stricken, die ich um Hilfe gebeten habe, dann gesagt, hu, Mützen sind aber schon runde Sachen, das ist ganz schön schwierig. Und jetzt versuche ich halt einfach nur die Grundmuster mit so einem schalartigen Untersetzer zu machen oder so zumindest die Grundmechaniken zu lernen, bevor ich mich an was Schwierigeres begebe. Sollte also während des Crowdfunding, die während der Aufnahme dieses Podcasts irgendwann ich mehrfach das Klackern von Stricknadeln oder das Fluchen, weil ich mal wieder eine Masche verloren habe zu hören sein. Ja, daran liegt's.
0: Ja, ich werde dein Fluchen drin lassen und das Klacken rausschneiden, soweit es möglich ist, denke ich. Julisses hm. Crowdfundings ist ein schönes Stichwort, um dann kurz noch anzuschließen. Am vergangenen Samstag endete das magos Die Erleuchtung M20 Jubiläumsausgabe Crowdfunding. 251 Leute möglicherweise auch. Auch welche von euch haben sich daran beteiligt und haben eine Gesamtsumme von 39.184 Euro zusammengebracht, das sind 522% Prozent des Finanzierungsziels. Awesome, möchte ich sagen. Yeah. Ja, ich habe ja auch durchaus nicht ohne Grund mein Gesicht in die Kamera gehalten für dieses spezielle Crowdfunding. Margos ist ein langjährige oder noch mehr Folgen langwährende Dorbcast-Hörer mit Sicherheit. Mein Lieblingsrollenspiel. Und ich bin sehr, 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 sehr happy, dass das jetzt tatsächlich auch auf Deutsch passiert.
1: Ja. Aber du musst erstmal W20 fertig layouten.
0: Ja, ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. Wenn wenn ich DSA-haft sich vordringelt. Typisch. Ja, so ist das. Genau, dann noch eine Sache in eigener Sache, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, ich habe am vergangenen Wochenende auf unserer Facebook-Seite ein Video gepostet, der Tom, der Markus und ich, wir haben uns getroffen, haben etwas getan, was wir in der Geschichte der Dorb, glaube ich, so noch nie getan haben und haben uns unser Standauslagematerial angeguckt, bevor wir es auf der RPC auspacken. <lacht> Ja, wir wir lernen dazu, wir wachsen an unseren Aufgaben oder so. Nee, das effektiv ging es einfach darum, so mal gucken, irgendwie drücken wir einfach blind wie immer ein Stapel Lesezeichen nach. Nee, lass doch mal gucken, was überhaupt da ist. Lass doch mal gucken, was wir überhaupt an Kram haben für Systeme, von denen wir mittlerweile sicher wissen, dass wir sie nie machen werden, wie zum Beispiel Blut und Titten. Ja, tragisch. Du hast es getötet. Ja, ich hab's ja auch erschaffen, da kann ich's auch umbringen Ja, genau, so funktioniert das nämlich. Ja, wie dem auch sei. Also, auf jeden Fall, das haben wir getan. Dazu gibt's ein kleines Video. Das ist jetzt nicht super hoch vom, vom Nährwert her, aber ich dachte mir trotzdem, ich es ganz cool, das ein bisschen zu dokumentieren. Wir wollen euch ein bisschen mehr Einblick liefern in die Dinge, die wir tun und so. So, wollen wir über Medien reden? Können wir probieren. Willst du anfangen, Strickmeister?
1: Ach ja, ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Dieses Stricken ist noch echt fordernd für mich, aber ja, ich fange mal an. Ich habe was gelesen. Das passiert ja auch nicht mehr so häufig. Aber nachdem ich gesehen habe, dass es jetzt die Abenteuerpunkt wieder gibt, das deutsche Rollenspiel-Fanzine, habe ich mir das einfach mal gekauft. Aber es gab es ja vorher einfach in gedruckter Form, man konnte sich das holen. Sie haben jetzt die Erscheinungsweise ein bisschen geändert, indem man das Ding nämlich jetzt als PDF kaufen kann oder dann noch zusätzlich die Option hat, das über Drive-Thru und über Print-On-Demand drucken zu lassen. Da ich Print-on-Demand bei Drystore einfach auch mal ausprobieren wollte dafür, habe ich mir das einfach geholt. Zwei Wochen später war dieses kleine Heft hier. Die Druckqualität ist super, mhm. vom Umschlag wie vom Innenteil. Das Problem ist, dass natürlich das Porto etwa so hoch war wie der Druck des, Bu des Heftes. Ja, dann spricht doch direkt bei den konkreten Zahlen. Das kann ja jetzt alles bedeuten. Ich glaube, das waren fünf oder sechs Euro und die, der Versand war nur noch mal vier oder fünf Euro. Okay,
0: aber das ist ja, sagen wir mal, besser, als wenn das Heft 10 und das Porto 10 oder so. Das, das skaliert ja, ja schlecht. Das stimmt, aber
1: für, für so kleine Sachen, Print-on-Demand,
0: schwierig, ja. weil Porto kommt halt
1: da massiv drauf, wenn du jetzt für 80 Euro oder für 120 Euro dir eine Magus-Print-on-Demand-Version bei Drive-Thru holst dann sind 5 Euro Porto natürlich anteilig nicht so schlimm. Mhm. Ja, ich habe ja immer sehr, sehr gerne die Abenteuerpunkt gelesen, weil das immer direkt von Spielrunden Spielmaterial war, was ich dann auch oftmals an in meine eigenen Kampagnen und Abenteuer eingebaut habe. So, jetzt die Ausgabe 6. Frühjahr 2017 ist die erste, die ich über Print on Demand habe und die erste, die ich auch über PDF gekauft habe. Und es ist leider die enttäuschendste, die ich bis jetzt habe. <lacht> ich habe eigentlich immer was rausziehen können, aber das Ding hier ist einfach so obskur. Es sind es ist eine Schlachttabelle für die Antike drin und dann am Ende nochmal eine Schlachttabelle für den Blutkrieg zwischen Dämonen und Teufeln bei D&D. Es gibt DSA, Finden, Kniffe und Tricks, die auf ein anderes Regelsystem verweisen, was hier aber dann nicht mehr drin steht, weswegen das immer außerhalb von der Runde, glaube ich, nicht wirklich benutzbar ist. Genauso wie einiges andere hier. Es gibt ein ganzes Science-Fiction-Setting, was hier genannt wird, nach einem Regelsystem. Das heißt Uploads und das wird halt nur auch im Rahmen skizziert mit einer kleinen Kampagne noch hinten dran. Das Regelsystem Universal ist, auf dem das dann basieren soll. Würde das wohl auch forcieren, dass du dann gemeinsam diese Welt baust und die Grundsätze äh, darlegst. Ich hatte da gar keinen Zugang zu. Es gibt hier auch ein Beitrag mit magischen Gegenständen und einleitend wird noch vom Autor erwähnt, ja, das sind magische Gegenstände für unsere eigene D&D Homebrew äh, Hausregelkampagne und äh, folgendes funktioniert so. Wir haben auch noch eine weitere Münzart eingeführt zwischen Elektrum und so und so und ich lese das und denke mir, okay, das ist wirklich nur für deine Hausrunde benutzbar. Ja. Das ist so speziell, das ist so in den Regeln, die da vorgestellt werden, damit kann ich nichts anfangen, das ist so auf eure speziellen Bedürfnisse gemacht. Die anderen Sachen konnte ich immer noch adaptieren. Hier mit dieser Ausgabe von dem Heft habe ich da wirklich wirklich Probleme mit, dafür für mich was eigenes Sinnvolles rauszuziehen. Deswegen kann ich eigentlich die sechste Ausgabe, so leid es mir tut, nicht wirklich empfehlen. Obwohl ich die Reihe an sich sehr mag. Gut, vielleicht schwächeln sie ja nur und die nächste wird wieder besser. Ich habe ja immer noch die Option, selbst was einzubringen oder so. Weil das ist ja ein Fanzine. Da kann ja jeder mitmachen, der möchte. Das
0: war's. Dann mache ich mal was, was wir, glaube ich, hier sehr selten bis nie bis jetzt hatten. Ich möchte einen Podcast Willst besprechen. Ja, das kann, das kann man in diesem Falle machen, weil es ein begrenztes, sieben Folgen langes Ding ist. Ist dir... S-Town in irgendeiner Form untergekommen.
1: Nee, sagt mir nichts.
0: S-Town ist ein Podcast von denselben Leuten, die This American Life und Serial machen. Serial war ja der heiße Scheiß unter Podcasts vor ich glaube zwei Jahren oder so, als da die erste Staffel kam. Und das Ganze ist ein ja, im weitesten Sinne ein investigativ-journalistischer Podcast und das Ganze funktioniert so, dass ursprünglich sich bei dem Macher dieses Projektes, Brian Reed, ein Mann namens John B. McLemore gemeldet hat. Und dieser dieser Mann betonte zum einen, dass er, da hat der Podcast seinen Namen her, in Shittown, Alabama, leben würde das ist eigentlich Woodstock, Alabama, aber es wäre ein grässlicher Ort, in dem er wohnen wurde, voll rassistischer, homophober, verlogener, verbrecherischer Typen und das ginge so weit, dass in diesem Ort jüngst jemand umgebracht worden wäre, der Mörder sich sogar noch öffentlich damit gebrüstet habe, das getan zu haben und niemand sei verhaftet worden. Und dieser Mann hat sich an den, das ist ein Radio-Podcast, hat sich an diesen Radiosender gewendet, mehr oder weniger nach dem Motto, ich finde, ihr solltet mal herkommen und das mal irgendwie klären. So, Und das ist, wie gesagt, das ist kein fiktives Ding, das ist so gelaufen. Aha. Und der Reporter hat sich offensichtlich, wie er das schildert, sehr lange erstmal gesträubt, sich in diese Sache einzumischen, ist dann aber auf Berichte gestoßen, die tatsächlich auf Polizeikorruption in Woodstock, Alabama hingedeutet haben und ist dann letztendlich losgezogen, um sich mit John zu treffen. Was dann über sieben Folgen sich entfaltet, ist ein wirres Stück Blick hinter die Kulissen ländlicher, verlorener Gegenden. Ein Spoiler, diesen Mord hat es nie gegeben. Ein anderer, und das ist weniger ein Spoiler, das damit werben sie auch, bis zum Ende der Recherchezeit dieses Podcasts stirbt tatsächlich noch jemand. Und dieser, die Idee dahinter war, sie erklären das auch irgendwo auf ihrer Webseite. Serial hat versucht, das serielle Erzählen von Fernsehserien auf ein Real Crime Investigationsding mit einem realen Verbrechensfall zu übertragen. S-Town versucht im Nachhinein all das, was sich bei seiner Recherche vor Ort, Gespräche mit den Leuten vor Ort und so weiter angesammelt hat in ein narratives Konstrukt zu bringen ohne die Sachlage zu verfälschen aber um es sozusagen in einen Erzählfluss zu bringen. Und er beginnt halt damit, wie er das erstmal hingereist ist, wie er John trifft er hat auch Mitschnitte der ganzen Telefonate mit John, was entsprechend vorgefallen ist, mit den Leuten, mit denen er redet. Und es baut sich immer weiter auf. Und es wird auf eine ganz fesselnde Art und Weise immer schrecklicher. Immer mehr Leute, die da auftauchen. Du gewinnst einfach das Gefühl, die sind alle irgendwie wahnsinnig da. John um Faktor 30 voran vor allen anderen. Aber es ist auch tatsächlich irgendwas, irgendwas läuft da. Und er, der Journalist kriegt halt auch immer wieder gesagt, irgendwie von diversen Leuten, inklusive John, dass John wohl offensichtlich mal zu sehr viel Geld gekommen wäre und es gibt sogar Gerüchte, dass auf dem Grundstück von John irgendwo Gold vergraben wäre. Mhm. Das bis hin zu dem Punkt, wo dann irgendwann auch andere Leute auftauchen, die ebenfalls entsprechend sagen wir mal, Ambitionen auf dieses Geld zu haben scheinen und das Ganze eskaliert auf eine ganz fesselnde Art und Weise immer weiter hoch und ist halt gleichzeitig in sieben Folgen sehr schön kompakt hörbar. Es ist Wie lange sind die Folge? Um eine Stunde rum, würde ich sagen. Okay. Kannst dir, ah doch, ich hab's hier, die kürzeste Folge ist 41 Minuten, die längste Folge ist 62 Minuten und der Schnitt ist zwischen 50 und 60. Mhm. Und ja, die, die Produktionsqualität ist erstklassig, die Art und Weise, wie das Ganze aufgearbeitet ist, ist wirklich erstklassig, also die Art und Weise, wie es tatsächlich die Recherche nacherzählt und greifbar macht, das ist wirklich, wirklich cool. Ich fand es super spannend, das galt auch schon für Serial, aber das gilt auch hier. Ich fand es super spannend, tatsächlich nochmal zu sehen, wie ein Journalist ermittelt. Es ist ja nicht zwangsläufig so, dass das heute nicht mehr passieren würde, wenn man darauf achtet, bei wie viel auch Politik, Enthüllungsdingen teilweise mit drin steht zusammen mit Journalisten von oder so. Aber in dem Fall ist es halt eine kleine, in sich abgeschlossene Sache, ohne Tragweite für das Land oder irgendwas. Aber es ist halt einfach, es ist etwas vorgefallen und es ist ein Journalist, der versucht, dahinter zu kommen. Und das fand ich unglaublich spannend nachzuvollziehen. Und es ist gleichzeitig unfassbar bedrückend. Nicht zuletzt, weil, ich meine, ich komme ja auch vom Land und das ist eine insofern eine andere Qualität, weil die amerikanische Kultur eine andere ist. Aber die Art und Weise, wie die Leute verschroben, unfremdenfeindlich und homophob und allgemein einfach xenophob sind aber teilweise auch einfach verschroben und mit Welt, also wie teilweise wirklich kluge Überlegungen von einem offensichtlich ungebildeten Menschen angestellt werden, aber dann vermischt werden mit den wildesten Verschwörungstheorien darüber, wie die Welt funktioniert. Das ist very close to home in mancherlei Hinsicht gewesen. <lacht> okay. Also, ich kann das Ding massiv empfehlen. Ich denke, die erste Folge reicht aus, um jedem einen Einblick zu geben, ob das was ist, was man hören möchte oder nicht. Es gibt eine wunderschön aufbereitete Webseite dazu, die unter stownpodcast.org zu finden ist. Das Ding ist bei iTunes, das Ding ist, soweit ich weiß, bei, bei den anderen üblichen Sachen zu haben. Massive Empfehlung war für mich eines der spannendsten Mediendinge, die ich bis jetzt dieses Jahr überhaupt konsumiert habe. Okay. Ähm, ich glaube, ich greife mal wieder auf meinen
1: Fundus an Dinge, die ich im Flugzeug gesehen habe, zurück. <lacht> das ist eigentlich auch was, was ein cooles Rubrikenjingle verdient hätte. aber Dafür müsste ich, glaube ich, ein bisschen mehr durch die Gegend fliegen. Wie dem auch sei. Der Marsianer. Mhm. Eine Romanverfilmung, weitestgehend eine One-Man-Show, habe ich gedacht, über einen Mann, der bei einer Mars-Mission einfach zurückgelassen wird und dann irgendwie versuchen muss, zu überleben. Ich dachte, es wäre eine One-Man-Show. Und zu guten Teilen ist es eben, dass dieser amerikanische Astronaut dann eben da zurück, der ist Biologe, wie sie ihn laut damit aufziehen, zum Glück kein richtiger Wissenschaftler, aber das ermöglicht ihm immerhin aus einer der Kernthesen des Films, aus der Scheiße der bisherigen Mannschaft dann Kartoffeln zu ziehen und damit zumindest zu überleben. Es gibt dann noch B-Plots über die Mannschaft, die, im, die eigentlich zurückfliegt, unter der Annahme, dass er eigentlich bei einem Unfall gestorben wäre und der Heimatbasis, die natürlich auch versuchen, dann verzweifelt eine Rettungsaktion zu machen. Allerdings ist der Mars halt ein paar hundert Tage Reise davon, von der Erde entfernt, weswegen das alles zu Problemen Führt. Die ganze Story, der ganze Aufbau hätte, wäre schwierig gewesen. Also gerade wenn wir sagen wie Moon, der mir ja gar nicht gefallen hat als mhm. Science Fiction Film, dass du dann eine One Man Show draus machst. Dadurch, dass du aber verschiedene Ebenen hast von, von Erzählsträngen, die ineinander greifen und die auch miteinander interagieren, allein nur davon, dass der zurückgebliebene Mars Astronaut dann irgendwie versuchen muss, mit der Heimat zu kommunizieren und dann über Umwege das nur klappt, weil auch, selbst wenn er eine Nachricht losschickt, nachdem er später eine Möglichkeit gefunden hat, dauert es halt eine halbe Stunde, bis die Nachrichten wieder da sind. Das ist Science Fiction, das ist aber trotzdem eine Human Interest Story, dadurch, dass sie eben versuchen, den zurückzubringen und die Pläne, die sie haben. Der Film hat mich sehr gut unterhalten. Ich er hat mich tatsächlich abgeholt, die Story ist spannend, auch über die über zwei Stunden, glaube ich, die er geht, mhm. wie er einfach mit Wissenschaft, Durchhaltevermögen, Innovation und einfach dem Willen zu überleben da oben weitermacht. Es gibt keine Aliens, er muss gegen nichts kämpfen, außer gegen die Einsamkeit und äh, die ganzen Probleme die mit reinkommen. Er nennt sich später nach äh, anderthalb Jahren auf dem Mars dann auch noch zum ersten Weltraumpiraten, weil im Weltraum wohl das Seerecht gilt und er, äh, naja, egal, er lässt sich ja noch ein Bart stehen. <lacht> Ganz toller Film. Ich habe den Roman nicht gelesen. Ich habe aber vom Roman Gutes gehört. Ich habe vom Hörbuch Hervorragendes gehört und den Film fand ich auch sehr überzeugend. Also ja. Auch außerhalb von Flugzeugen kann man den, glaube ich, ganz gut anschauen, wenn man dann äh, Mark Wahlberg einfach mal anderthalb Stunden auf dem Mars anschauen möchte und die Heimatcrew dazu. Dein
0: Mark Wahlberg heißt Matt Damon. Es, wieso verwechsel ich die beiden ständig? Es ist furchtbar. Ich, ja. der, der Charakter heißt Mark Watney. Vielleicht hat dich das irgendwie fertig Vielleicht. gemacht. Aber ich wollte doch gerade sagen, das, das schließt doch gewissermaßen nahtlos an unsere Filme vom letzten Mal an, nachdem wir auch da schon einen, einen Damon und einen F <lacht> Hast du jetzt einfach was mit Affleck? Leider überhaupt nicht. Ah. Egal, egal wie viel Mühe ich mir geben würde, da kriege ich auch nichts aus dem Mut gezahlt. Aber dann stattdessen möchte ich über einen Comic reden, über den es super schwierig ist zu reden. Weil. Pretty Deadly ist eine Comicreihe. Die erscheint in Amerika bei Image Comics. Ich bin gerade überfragt, aber ich glaube, sie hat keine deutsche Ausgabe bis jetzt. Es sind bis jetzt zwei Zyklen erschienen. So also Einzelhefte 1 bis 5 und 6 bis 10 haben jeweils einen Trade-Paperback ergeben. Das Ganze ist ja, es ist eine Weird-West-Story. So, mit dieser eigentümlichen Kombination, die es ja in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt, von Mystik bis Horror und Western-Tropen. Es ist allerdings weniger, sagen wir mal so, eher mh, Action- und Effektorientiert wie Deadlands, sondern es ist eher auf der Weird-Seite von Weird-West irgendwie untergebracht. Ich wundere
1: mich, wie viele Weird- Western es gibt. Es gibt ja mit die Sixth Six Gun mhm. oder was? Da der jetzt auch noch ein Crowdfunding für eine
0: Savage Worlds Version davon
1: und da hatte ich auch vorher nie was von gehört.
0: Ja, ich bin auch auf Pretty Deadly nur gestoßen, weil Matthias mir das in die Hand drückt und sagte, du musst das jetzt lesen und ja, da nicht unrecht gehabt, war, war sehr lesenswert. Also, das Ding ist äh, zum anderen, um mich noch ein bisschen rumzudrücken, zu versuchen zu erklären, worum es eigentlich geht. Es ist von Kelly Sue DeConnick, die mir vorher auch nicht sagte, aber ist insofern ganz spannend, als dass das Ding ein Creator-Owned American Comic ist. Ja, das da ist bei Image ja immer so. Genau, aber das, das kann man vielleicht trotzdem auch nochmal hervorbringen, weil ich, ähm, ich meine, gut, die Dorbkasteurerschaft ist als solche relativ weit auf der Nerd-Seite des Lebens, aber dass die überhaupt die Tatsache, dass der Streit darum, wem Comics und deren Kreaturen, Erschaffungen, wie auch immer, eigentlich gehören, tatsächlich ein Streit ist, das finde ich einfach auch nochmal erwähnenswert. Und wie gesagt, das Ding ist halt Creator- und? Worum geht's? Also, zum einen gibt es ein das Skelett eines Tieres und einen Schmetterling, die miteinander durch die Wüste gehen und. Das Skelett erzählt dem Schmetterling die eigentliche Handlung des Comics. Ach so. <lacht> ja, und die eigentliche Handlung des Comics ist ähm, auch sehr verwirrend. Es geht um den Tod in Personifikation und es geht um ein Kind. Es gibt, es ist, ich, bin, ich sehe mich tatsächlich nicht imstande zu beschreiben, worum es effektiv so von vorne bis hinten geht. Das Ganze ist eine sehr mystische Erzählung, die sehr viel über Bilder, über Andeutungen, über kryptische Hinweise erzählt. Es ist so, für diejenigen, die vielleicht Sandman gelesen haben, wie die wirreren Stücke von Sandman, so würde ich es vielleicht klassifizieren. Das ist aber nicht unbedingt was Negatives. Also es ist durchaus was Negatives, wenn man jetzt irgendwie Comics haben will, in denen coole Leute einfach nur Ärsche treten. Das ist nicht dieser Comic. Aber es ist halt eine eine super spannende und fesselnde Erzählung. Was ich an dem Comic interessant finde, ist, dass er eine ganz eigene Mythologie aufbaut. Er baut nicht auf irgendwelchen Mythen auf, zumindest nicht, dass ich es erkannt hätte. Er mischt natürlich tausend Dinge, die es vorher schon mal gegeben hat. Aber die Art und Weise, dieses Kontinuum, was dieser Comic hier aufzeigt, habe ich so in dieser Form nirgendwo sonst unterbringen können. Es geht darum, dass alles stirbt. Es geht darum, dass das im Endeffekt auch irgendwie für den Tod gilt. Es geht um Verantwortung von Taten von Leuten. Es geht um Konsequenzen von, bei, wenn man bei mythischen Dingen einschreitet. Und ja. Der zweite Comic, also der zweite, tra zweite Trade-Paperback, macht insofern noch einen Genreschritt, als dass es eine eine Parallele vollzieht, die ich, die, die immer wieder gerne vergessen wird. Nämlich, der spielte teilweise auch im Ersten Weltkrieg. Weil zu Zeiten, als der Erste Weltkrieg tobte, in Amerika durchaus auch noch ein Wilder Westen war. Was für mich immer noch schwierig zu begreifen ist. Aber ja. Und was halt effektiv... Du darfst ist, nicht vergessen, dass die Industrialisierung durch Amerika es
1: relativ spät gegangen ist. Das vergisst man heute ja leicht. Aber da gab es eine ganze Generation, die haben praktisch auf so einer Westernfarm gelebt und haben dann irgendwann in ihrem späteren Erleben dann Fernseher gehabt. Das also von, ich meine, Michael Moore hat ja in einem seiner Romane irgendwie erzählt, dass sein Großvater halt noch im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hätte. Das, ja, oder dass er da zumindest das mitbekommen hätte. Das ist also gar nicht so
0: weit weg. Nee, nee, das, das ist das ist auch einfach durchaus korrekt. Dieser Comic bringt das halt ein bisschen zur Geltung, was ich auch ganz schön fand. Das hat, also ist jetzt nicht irgendwie das Thema des Comics, diese Parallelität aufzuzeigen, aber ich fand es halt einfach unerwartet, weil ich halt den ersten gelesen hatte. Und dann schlug ich den zweiten auf und beinahe von wenigen Seiten halt irgendwie in den Gräben und dachte mir so, ha. Aber es das, das funktioniert halt schon irgendwie. Wie gesagt, ich drucke es hier so ein bisschen rum. Es ist unglaublich schwierig zu beschreiben, worum es dann geht und ich habe auch die Sorge, dass bei allem Konkreten, was ich sage, ich im Endeffekt so ein bisschen, nicht in dem Sinne Spoiler, sondern ich eine Lesung und Deutung vorgebe. Wer den Dopkast schon länger hört, weiß um meine verschrobene Vorlieben für manchmal eher verkorkste Dinge. Ich nehme einfach mal, ich habe es nicht geprüft, ich nehme mal, man kriegt die Dinge auch als E-Book, wer sich ganz unsicher ist, kann sich ja vielleicht einfach mal das erste Heft, also nicht das erste TPB, sondern das erste Heft holen und mal reinlesen, gucken, wie das anspricht. Die, die Illustration, die zeichnerische Qualität, das ist von Emma Rios gemacht und von Jordi Belair entsprechend ausgestaltet. Finde ich episch und fantastisch, sieht wunderschön aus. Ob man mit dem Erzählfluss klarkommt, bin ich mir unsicher, muss jeder für sich selber rausfinden, egal wie. Ich finde, dieser Comic hat zumindest Aufmerksamkeit verdient, dass Leute, die auf sowas stehen, eine Chance haben, reinzugucken, weil ich glaube, es hat bisher außerhalb von Comic-Fan-Kreisen relativ wenig Anklang hierzulande gefunden. Das soll sich ändern, Pretty Deadly heißt das ganze Ding und dann bist du wieder dran.
1: Was mache ich denn hier noch? Ich habe die erste Staffel Preacher gesehen, jetzt vor schon einer ganzen Weile. Mhm. Das ist ja auch so ein Amazon-Prime-Ding. Und es äh, ist auch eine Comic-Verfilmung. Hat es ja lange getan. Und es gab ja einige Kontroversen vorher. Weil, ha, kann man das überhaupt richtig verfilmen? Ich habe die Comics nicht gelesen. Das mag ein Vorteil sein. Wer weiß. Also Marcel war ja ein großer Fan davon, auch von der Dorp, Und hatte die immer rumstehen. Aber äh, ich bin nie dazu gekommen, die tatsächlich zu lesen. Und die Erzählstruktur von der ersten Staffel Preacher ist ein bisschen verwirrend. Mhm. Weil, also ich fange vorne In der Preacher-Serie geht es darum, dass ein Provinz... Priester in Amerika, in einem der staubigen Südstaaten, irgendwie eine göttliche Macht erlangt, wodurch er eine Stimme bekommt, mit der er Leute befehlen kann, dass die dann, sobald er seine Stimme benutzt, müssen die das tun, was er sagt. Die, Er weiß nicht genau, woher die Macht kommt und ob sie wirklich von Gott stammt. Und äh, dieser Priester war vorher mal Superverbrecher, hat Leute umgebracht und so etwas und kann auch gut kämpfen und versucht jetzt irgendwie seine Gemeinde da irgendwie zusammenzuhalten. Das klappt nur so bedingt, weil der Großteil seiner Gemeinde sind halt Arschlöcher. Es gibt einen Chef von einer Großfirma da, die ist, der will halt Großgrundbesitzer sein, der ist gleichzeitig Fleischer und Stromlieferant der Stadt. Das ist eine obskure Gestalt. Und die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Es gibt auch ganz viele Rückblenden, die dann von damals dann erzählen, inklusive Rückblenden auf eine Zeit im Wilden Westen wo wir dann einen Charakter begleiten, der irgendwie ganz schreckliche Dinge durchmachen muss. Dieser Charakter hat zwar effektiv ganze Episoden oder riesige Teile von Episoden, es wird aber nicht geklärt, in welchem Zusammenhang der mit dem Rest steht. Erst am ganz am Ende der letzten Episode der Staffel bekommt er sozusagen Auftrag und wird in die eigentliche Handlung reingezogen. Und das ist schon eine der größeren Probleme, die ich in der Serie sehe, weil die Erzählstruktur ist schwierig. Es passiert halt ganz oft ganz viel Zeug, den du erstmal nicht zuordnen kannst, der aber dann später dann vielleicht aufgelöst wird. Mhm. Das macht es schwierig zu gucken, weil wenn du dann irgendwie gewohnt bist, dann irgendwie, der Plot wird aufgebaut, der Plot wird präsentiert, das sind neue Figuren, ja. Vielleicht auch im ganzen Rahmen einer Staffel, aber sogar das Staffelübergreifend irgendwie zu machen, einen Charakter so viel Zeit einzuräumen und nicht irgendwie nur hinzugeben, geben, dass das später mal relevant wird, ist schon schwierig. Ansonsten kommen noch vor, zu seinem Kumpelkreis vom Preacher gehört ein irischer Vampir, der 127 Jahre alt ist, äh, vor allen Dingen Punk und ziemlich nutzlos, weil er vor allen Dingen Drogen konsumieren möchte. Die Killer-Ex-Freundin des Priesters kommt noch mit vorbei. Irgendwann tauchen zwei Engel auf. Die Engel in dieser Serie haben die fantastische Eigenschaft, wenn sie sterben, spawnen sie in der Nähe einfach wieder. Mhm. Es, gibt, es gibt einen gewissen Konflikt, auch im Himmel, was das angeht, weswegen ein Engeljäger Jagd auf die beiden macht und auf den Preacher, weil die diese Stimme zurückhaben wollen. Und da die Typen ja immer wieder sterben, hast du irgendwann diesen Hotelraum voll, äh, also knöchel, äh, also nee, kniehoch voll mit Leichen und zwar immer wieder den gleichen Leichen, weil die sich gegenseitig immer wieder umbringen. Das muss super sein, wenn du irgendwann als Polizist da reinkommst und dich fragt, was zur Hölle ist hier passiert? Ja, ich kann keine komplette Empfehlung für Preacher ähm, rausgeben. Ich habe gedacht, so derber Humor, kaputter Hauptcharakter, gewalttätige Szenen würde mich reizen, aber es klappt nicht für mich so wirklich. Am Ende des ersten Staffel gibt es dann noch nach dem sie sind, gehen sie los, Gott zu suchen. Und das hat einen konkreten Anlass, der davor passiert. Und das ist schon echt derbe Zeug und relativ weird. Und es geht eine Menge kaputt. Ich fand zuerst die erste Staffel nicht so überzeugend, nachdem ich jetzt aber dann mit dem Finale weiß ich nicht. Es hat mich doch genug interessiert, dass ich glaube, ich der zweiten Staffel doch nochmal eine Chance gebe. Aber es hat mich unterwältigt. Okay.
0: Ja, dann habe ich noch was Obskures zum Schluss. <lacht> James Bond jagt Dr. No. Den Roman. Genau. Oder in der neuen deutschen Ausgabe wie im Original einfach nur Dr. No. Das ist der sechste Roman, der James-Bond-Reihe, die ja in den Romanen etwas, etwas verzahnter ist als bei den Filmen und ist halt gleichzeitig die Vorlage gewesen für den ersten aller Bond-Filme ever. Und ja, wer den Film gesehen hat, hat eine grobe Idee, worum es geht, aber das Buch ist in Teilen anders. Nicht so anders wie zum Beispiel Moonraker, wo ja Buch und Film quasi nichts miteinander zu tun haben, aber naja, es ist halt schon auf jeden Fall irgendwie anders. Worum geht's? Also, der Roman folgt auf, Liebesgrüße aus Moskau. Und M. beschließt Bond, der noch immer angeschlagen und psychisch zumindest Frage gestellt ist, nach den Ereignissen von Liebesgrüße aus Moskau, ihm erstmal einen seichten Auftrag zu geben und schickt ihn deshalb nach Jamaika. Dort hat sich eine Funkstation nicht mehr gemeldet und M. geht davon aus, klarer Schluss, weil dieser Mann, der da die Station hatte, entsprechend eine hübsche Sekretärin hat. Ach, der ist sowieso mit der durchgebrannt. Bond soll da mehr oder weniger hinfahren, um dann Haken drunter zu machen. Du als Leser weißt zu diesem Zeitpunkt aber schon, dass Dinge ganz anders sind. Du weißt zum einen, dass Strangways, so heißt der Mann, umgebracht wurde, weil damit eröffnet das Buch. Du weißt außerdem, und da beginnen wir mit den Obskuritäten, dass dieser Mann von chinesischen Negern umgebracht wurde
1: ja, der bizarre, heute sehr irritierende Rassismus dieser Zeit.
0: Ja, das sind in der Neuübersetzung von Stefanie Pannen und Annika Klüver, die ich gelesen habe von Crosscold, sind das Schineger. <lacht> Im Original sind das Chai Gross. Also es ist nicht wirklich besser. Und ja, auf jeden Fall Bond kommt dahin und relativ schnell stellt sich raus, dass da doch irgendwie mehr vor sich geht. Er findet halt Hinweise, dass, dass da irgendwas nicht stimmt. Und alle seine Spuren führen ihn zu der Insel Crab key Crabkey? Crabkey. Auf der der exildeutsche Dr. Julius No ein zurückgezogenes abgeschirmtes scheinbar fast paramilitärisch abgeschirmtes Gebiet zum Guano Abbau betreibt. Guano Abbau. Ja, Dr. No Scheiße. schaufelt Vogelscheiße ja. Ja, episch. Das ist es gibt er hat einen Nebenplan der ist epischer, den will ich nicht spoilern, aber ja, das ist das, was Dr. No im Roman prinzipiell tut. Bond macht sich auf den Weg zur Insel, trifft im Laufe des Buches noch auf Honey Ryder, das Bond-Girl dieses Romans und von da aus überschlagen sich dann die Sachen. Also, zum einen, Dr. No sollte ursprünglich gar kein Bond-Roman werden, sondern war, ich glaube, ein Drehbuch oder ein Roman, aber ich meine ein Drehbuch von Fleming, was er aber nirgendwo in den Mann gebracht bekommen hat, aber gleichzeitig war er dann irgendwann an dem Punkt, an dem er irgendwie dann doch mal den neuen Bond abliefern musste, deshalb spielt das irgendwie auch auf Jamaika. Eigentlich hätte das eine ganz eigene Reihe mit so einem Jamaika-Agenten werden sollen, aber jetzt ist das halt Bond. Das Buch ist der erste Bond-Roman gewesen, der nicht allumfänglich positiv aufgenommen wurde, was vor allen Dingen an einer längeren Passage liegt, die man mit heutigen Begriffen, aber nicht mehr mit heutigen Maßstäben als Torture-Porn irgendwie beschreiben könnte, weil es, es werden dann halt Leute gefoltert und es ist alles ganz schrecklich, aber wenn du das halt irgendwie 2017 liest, dann ist das halt auch alles nicht mehr so wild. Okay. Und ja, alles in allem ist es mit Abstand nicht mein liebster Bond-Roman bis jetzt gewesen. Ich lese die Reihe von vorne nach hinten, allerdings mit relativ großen Zeitabständen zwischen den Büchern, weil ich die auch nicht so am Meter schaffe. Ja, nee, also man, man kann ihn lesen. Ich würde, wer mal einen Bond lesen möchte, nach wie vor würde ich raten, Casino Royale zu lesen, der für mich der beste ist, auch wenn die Figur des... James Bond da noch ein bisschen anders ist als in den späteren Romanen. Fleming hat selber irgendwann mal gesagt, dass er die Misogynie des Charakters ab dem zweiten Band zurückgefahren hat, weil er Angst hatte, dass er damit weitere Leser verschreckt. Oh. Zu Recht. Ja, wie gesagt, der, der schon erwähnte Rassismus ist durchaus ein Ding. Also, Chinega ist die eine Sache. Ich hatte dir, glaube ich, auch mal einen Auszug geschickt, irgendwie, in dem ein Charakter Bond erklärt, warum der Jamaikaner es niemals zu was bringen wird, weil er zwar auf einer Insel voller Wohlstand lebt, aber er zu faul ist, die ihn zu nutzen deshalb halt die Briten da hinkommen müssen, um was draus zu machen. Aber die... The white man's burden. Ja, aber die, diejenigen, die eigentlich am meisten auf der Insel rausholen würden, wären die portugiesischen Juden und das liest sich halt 2017 kritisch. Ich mhm. rechne Crosscard sehr hoch an, dass sie es mit einem straight face gewissermaßen einfach übersetzt haben. Das ist auch die erste ungekürzte Ausgabe des Buches. Ich, äh, es, man muss es als Zeitzeugnis sehen. Ich möchte in keinster Weise heißen, was man da liest, aber es ist halt einfach, es ist halt nun mal das Buch. Es wurde 1965 erst veröffentlicht und so war es halt. Und ja, ich bin gespannt, was der nächste Band mir bringen wird, wenn ich mal dahin vorrücke. Der nächste ist Goldfinger, das verspricht ja auch Episches. Dr. No oder früher James Bond jagt Dr. No ist ein kryptisches, seltsames Stück Zeitgeschichte über einen exildeutschen Superschurken auf einer Insel voller Vogelkot. Das war mein Plan. Ja, das ist auch ein Elevator-Pitch, wenn ich mir das gerade verlege Okay, ja, wir haben Medien. Wir haben Medien.
1: Was macht das Stricken? Ich glaube, meine Maschen sind zu eng, ich komme nicht weiter. <lacht> Ich habe mehrere von Freundinnen, tatsächlich nur von weiblichen bis jetzt, mehrere Schricktipps und Videotutorials bekommen. Ich glaube,
0: die muss ich mir noch mal intensiver zu, zu Gemüte führen, bevor ich hier weitermachen kann. Alles klar. Aber Stattdessen über Social Combat und insgesamt Rollspielinteraktion reden. Ja. Ja. Es, die, das Fundament dieser Folge, würde ich sagen, ist ja gewissermaßen eine, eine Form von Asymmetrie. Nämlich, dass alles, was körperlich Charaktere normalerweise tun, über Regelmechanismen abgedeckt wird. Aber in vielen Fällen das, was Charaktere auf einer sozialen Ebene machen, nicht. Ich denke mal,
1: dass das vor allen Dingen aus der Historie des Rollenspiels gewachsen ist, dass nämlich das damals einfach eine Tabletop-Simulation war mit äh, spezialisierten kleinen Charakteren und die mussten halt kämpfen können und alles sonst wurde halt gehandwedelt. Mhm. Jetzt sind aber irgendwann in der Rollenspielhistorie auch sowas wie Charisma dazugekommen und Fertigkeiten, sodass man noch irgendwie gut noch mit Leuten interagieren kann. Das ist natürlich schwierig, finde ich. Soziale Fähigkeiten setzen immer ein vor ein Problem, wenn sie eben die Charaktere da sind. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet von wegen, so, mein Charakter ist halt nicht gut in irgendwas oder besonders gut in irgendwas. Würfel ich zuerst und spiele das dann aus oder spiele ich das dann aus und würfel dann? Ja, klar. So, so mal als grundlegendes Problem der Darstellung von sozialen Fähigkeiten eines Charakters, die man verkörpert.
0: Oder halt
1: nicht. Das wird sich jeder denken können, ich meine Herangehensweise, würfel ich nur. Hm? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, wir spielen ja auch momentan in einigen Testspielrunden Hexen und bei Hexen ist das auch so, es gibt detaillierte Regeln dazu, wie man Leuten ordentlich das Fressbrett verbiegt. Aber alles dazwischen ist halt Freeform. Das ist ungewohnt, weil es gibt ja nun mal auch im Rollenspiel außerhalb von Kampfkonflikten auch soziale Konflikte oder auch Wissenskonflikte oder jede Menge anderen Formen von Konflikten, die nicht sich dadurch lösen lassen, dass man Feuer legt oder jemand ins Gesicht schlägt. Mhm. Das ist für einige Leute irritierend. etwa für mich. Nichtsdestotrotz sind diese Situationen vorgesehen. Und... Naja, wenn ich, warum sollte ich eine Kampfsituation
0: mit Werten meines Charakters lösen können, alle anderen Konflikte im Spiel aber nicht? Ja, ich denke, das ist eine, eine Frage, die man auf verschiedene Arten behandeln kann. Zum einen erstmal, ja, das ist eine Asymmetrie, das muss man einfach sagen. Ich denke auch, dass du mit deinem Ansatz, dass das historisch gewachsenes recht hast. Es ist ja tatsächlich effektiv sogar so, dass, dass die, die daraus entstanden ist, dass sie festgestellt haben, wie cool es ist, diese Einzelszenarien oder Kleingruppenszenarien auszugliedern. Und daraus ist es sehr... Ich finde, es ist sehr einfach nachzuvollziehen, an welchem Punkt sehr von außen Interaktionsaspekte immer stärker reingerutscht sind. Aber auf eine Art und Weise, finde ich, führt das mit auch zu einem Problem, weil die Trennschärfe, finde ich, bei Kampfsituationen ja einfacher zum Beispiel. Also ich finde ohnehin schon... Dass das Kampfsituation, da haben wir hier, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, immer so ein bisschen mit dem Spielfluss brechen, weil so ab dem Moment, wo du in die runden Dimensionen des Spiels rein wechselst, ändert sich die ganze Dynamik am Tisch hier ohnehin. Das haben wir außen vor gelassen. Ich finde diesen Übergang bei sozialen Interaktionen halt viel heimtückischer, weil du manchmal halt auch meiner Erfahrung nach einfach in Dialoge und Dialogsituationen hereingleitest. Und das ist ja gewissermaßen fast ein Fluss in die andere Richtung. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, das ist asymmetrisch, wenn du das eine würfelst und das andere nicht. Es ist auch, technisch gesehen, sehen, erst einmal unfair, weil ich muss kein guter Sportler sein, damit mein Charakter gut klettern kann. Ich muss aber in klassischer Herangehensweise möglicherweise ein guter Redner sein, damit mein Charakter ein guter Redner ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil das Charisma-Attribut in gerade älteren Rollenspielen, denke ich, vor allen Dingen auch eine sehr stiefmütterliche Rolle eingenommen hat. Also... Ja,
1: natürlich, wenn du halt in deiner Rollenspielrunde sagst, ja, wir machen hier richtiges Rollenspiel, auf Charisma wird nicht gewürfelt, dann nehme ich doch Charisma 1. Warum? What Shells? Es ist ja so, als ob ich das Sache gut nicht hätte. Dann
0: kann ich ja mehr Punkte in meine Art in Stärke und Konstantin setzen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich heute mal drüber nachgedacht ist es zwar tatsächlich so, dass zum Beispiel in einem Kampf zwar mein Charakter durch seine Werte bestimmt wird und wenn ich jemanden angreife, würfel ich auf Attacke oder was weiß ich, gegen seine armor oder was auch immer ich halt tue, aber dennoch habe ich ja bei einer Kampfsituation zum Beispiel eine ganze Menge Aspekte, die dennoch immer noch von dem Spieler bedingt werden. Beispielsweise, wenn du eine, was weiß ich, du hast eine, eine Kampfsituation bei DSA und du könntest natürlich theoretisch jetzt eine Kriegskunstprobe einfordern, um weiteres einen taktischen Einblick in den Kampf zu haben, aber vermutlich passiert das nicht. Vermutlich agierst du im Kampf, wie du mit deinem Charakter halt agieren möchtest und das mag halt taktisch klug oder nicht so klug sein. Wenn du Interaktionen komplett auf Würfelwürfe runterbrichst, finde ich, entsteht in diese Richtung eine Asymmetrie, weil dann würfelst du halt nur noch auf den Wert und der Aspekt fällt raus. Also das heißt, eine gewisse Einflussnahme durch den Spieler muss auch in diese Richtung da sein, selbst wenn du einfach nur auf den Pegel kommen wolltest. Ja, muss es ja auf jeden Fall. Also meine strategische Entscheidung
1: im Kampf hat ja auch nur bedingt was damit zu tun. Ich kann ja auch sagen, dass ich als Spielleiter das Käfer jetzt plötzlich dann sinnvoll ihren Flammenangriff, den sie eben haben, dann einsetzen, anstatt das einfach nur gegen einen Gegner einzusetzen. Weil sonst wäre das ganze Encounter langweilig. Genau, ja. Wie handhabst du es denn? Also was ist so der, was ist der 2017 Ist-Zustand bei dir? Immer mit der Option, dass sich dass ich sowas ändert, würde ich nach wie vor davon ausgehen, dass es zuerst gewürfelt wird und dann, dass das Ergebnis ausgespielt wird. Mhm. Also wenn jemand irgendwie patzt, dass er dann auch wirklich mal richtig in die Scheiße greift, weil das kann ja auch Spaß machen. Scheitern kann auch Spaß machen. Genauso, wenn ich dann... Es, aber es ist leichter, Scheitern darzustellen, als als was Großartiges darzustellen. Im Sinne von Rhetorik oder Charakter ausspielen. Weil, hey, ich habe einen kritischen Erfolg bei meiner Diplomatieprobe gewürfelt. Jetzt sagt der Spielleiter, ja, spiel das mal aus. Und ich so, ja, kann ich nicht? Ja, wie? Ja, ich sage ihm halt was ganz Tolles. Ja, was denn? Ja, ich habe ganz oft in Rollenspielrunden halt erlebt, dass Leute dann unter Druck gesetzt werden, irgendetwas darzustellen oder irgendetwas auszuspielen, woran sie entweder keine Fähigkeiten hatten oder keine Lust. Also gerade, wenn jemand keine Fähigkeit hat und sich dessen auch bewusst ist und das trotzdem dann, für, dann zu nötigt wird, das auszuspielen, er übt ja eine große Menge an sozialem Druck aus, die ich einfach unnötig finde. Deswegen ist es für mich auch immer sinnig und notwendig, auf Attribute entsprechend würfeln zu können. Ich habe es auch in die andere Richtung erlebt, wo einer meiner Mitspieler, oder der hat in einer anderen Rollenspielrunde gespielt und er erzählte mir dann halt, die machen halt richtiges Rollenspiel und er hat halt, er spielt halt in seiner Hunterrunde einen Staubsaugervertreter und hat entsprechend Werte in Manipulation, Diplomatie, Charisma und so etwas, um eben Leuten was aufschwatzen zu können. Und er interagierte mit einem NSC und der Spielleiter meinte, dann irgendwann ja der ignoriert dich jetzt aber so wie wie so ignoriert er mich ich habe Manipulation 4 von 5 Punkten und das und das und das ja so ja ist so und da ist ihm erst in diesem Moment aufgegangen nachdem wir uns am Anfang tatsächlich drüber gestritten haben weil ich gesagt habe du musst immer auf soziale Fähigkeiten würfeln ansonsten ist es ungerecht er hat sich zuerst darüber aufgeregt zwei Wochen später nachdem wir dann wieder im Auto miteinander gefahren sind und darüber noch mal geredet haben hat er sich dann darüber aufgeregt dass der Spielleiter ihm eben nicht erlaubt hat die Situation über die Regelseite zu lösen weil er halt so viele Punkte darin investiert hat die waren effektiv verschwendet weil sie eben gesagt haben wir machen richtiges Rollen spielen und spielen es aus. Mhm. Und das ist ja halt auch völlig unbefriedigend. Selbst wenn du gut darstellst. Ich habe es letztes Mal noch in einer Runde erlebt, wo jemand meinte, sein Elf geht halt bei Shadowrun in der Kneipe und versucht jemanden abzuschleppen, um eben eine Ablenkung zu kriegen. Und da das auch eine Freeform-Runde war, wurde dann später dann, es praktisch Streit ausgebrochen, weil es nicht auf der Regelebene gemacht wurde, sondern er dann später versuchte zu argumentieren. Mein Elf sieht super aus, der kann dann das und das, der hat doch hier super Werte in allem. Warum hast du das jetzt nicht durchgehen lassen? Ja, das, die war halt nicht so interessiert. So, ja, aber warum habe ich denn so hohe Werte, warum kann ich das denn so gut? Das definiert meinen Charakter. Warum nimmst du mir hier das Spotlight einfach nur auf erzählerischer Ebene, anstatt dass ich einfach nur sagen kann, ich habe halt schlecht gewürfelt, ja passiert. Weil der Würfel ist immer der große Gleichmacher.
0: Ja, oder selbst wenn man den Würfel rauslässt, man könnte ja sogar, wenn, wenn du es jetzt sagen wir mal, es ist jetzt nicht Kernelement einer Szene, sondern es ist einfach nur ein, ein Teilaspekt einer größeren Szene, das soll doch halt einfach vielleicht mal über den Wert gehst, so du willst was, auch das willst du, ja gut, du hast Manipulation 4, ja, dann gehen wir mal davon aus, das klappt schon. Wie gesagt, wenn es nicht Kernelement der Szene ist, aber das soll zumindest so ein bisschen die, die Schwamminteraktion mit NSCs auch zumindest in seinen Werten so ein bisschen abgleicht dass wenn du einfach davon ausgehst, der Charakter hat sich bei der Charakterschaffung den Vorteil gut aussehend geholt, dann werden dem halt mutmaßlich Leute hinterher gucken Punkt. Ja, aber es ist halt dann einfach
1: Spielleiterwirkung, ob es funktioniert oder nicht in der jeweiligen Szene. Es gibt halt keinen Mechanismus dahinter, der, der mir dann sagt, ja, ich habe das besonders hochgenommen, eine hohe hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben. Es hängt immer noch davon ab, ob der Spielleiter mir in dieser Szene das billigt oder nicht. Mm. Und, das, und im schlimmsten Fall kommt es wie eben beschrieben, dann zu diesem Haggeln, Dann so, aber ich habe doch das. Nein, das habe ich nicht. Also in, um, um das. Ich vergleiche das hier immer mit Cowboy und Indianer. Du bist getroffen gar nicht, in Wohl. Um so welche Szenen möchte ich einfach nicht mehr sehen im Rollenspiel. Dafür haben wir nur haben wir Regeln, um solche Konflikte eben darzustellen.
0: Das ist korrekt, um, um vielleicht gerade ganz kurz das, was ich gerade davor eingeworfen habe, nochmal auszurichten. Das ist was, was ich ganz explizit nur zugunsten von Spielern auslegt. Würde. Also, wie gesagt, einfach nur, wenn du, je nachdem, was für ein Regelsystem es ist, um nur auf DSA zurückzukommen, Proben bei DSA sind halt immer so ein Fullstop. Wenn, wenn du halt einfach denkst, es, es ist jetzt nicht sonderlich wichtig, aber du weißt halt einfach, dieser Charakter ist gut in etwas, explizit gut in etwas, dass du dann im Zweifelsfall auch einfach in dem, was du schilderst, das entsprechend mit einbeziehst und dem sozusagen ein bisschen, ja, was weiß ich, halt halt ein bisschen Bonus noch gibst darin, dass du einfach anerkennst, dass er gut darin ist, nicht andersrum. Und klar, wenn es spielrelevant ist, wenn es irgendwas ist, wo wirklich was von abhängt, dann nutzt du die Mechanik des Spiels, welcher auch immer es sein mag, ja. Ja.
1: Warum soll ich überhaupt eine Szene ausspielen, in der nichts Relevantes passiert?
0: Wie gesagt, als Teilaspekt irgendwie, hm. du hast halt irgendwie ein Charakter steht im Spotlight und möchte jetzt irgendwie in der Szene irgendwie mit dem, was weiß ich, mit dem Verbrecherboss in der Bar verhandeln. Und die ganze Interaktion, das ist die Szene von diesem Spieler, der mit dem Verbrecherboss interagiert. Also ein anderer Spieler fragt halt nur, sag mal, kann ich eigentlich irgendwie währenddessen hinten so ein bisschen am Tresen irgendwie mit den Leuten rumflirten? So, dann guckst du, weißt halt, der ist irgendwie besonders gut ausgehen. Dann sagst du halt, ja, das klappt und irgendwie die mögen dich. So, Punkt. Hm. Dann machst du die das Spotlight von dem anderen weiter, dass du nicht unterbrechen wolltest. Das war so mein Gedanke. Da muss ich ja wieder sagen, das, da kommen wir auch
1: langsam wieder zur Regelmechanik des Social Combats zurück. Ich finde, D&T 4 hat das hervorragend gelöst. Aber ich bin ja auch einer der größten Skill-Challenge-Fans der Welt. Indem du einfach sagen kannst, wir haben hier eine dramaturgische Szene außerhalb eines Kampfes, die aber von Regeln ganz klar definiert ist. Ich muss halt, je, jemand erklärt mir, welche Fertigkeit er in dieser Szene benutzt, um eben zu einer Lösung beizutragen. Und ich sage dann, wie einfach oder schwierig das ist. Und andere können das auch noch unterbrechen. Es müssen insgesamt so und so viele Erfolge gesammelt werden, bevor so und so viele Misserfolge zusammengewürfelt wurden und dann ist die Szene halt vorbei. Du hast ein klar definiertes Ende, wann die Interaktion zu beendet sein kann. Sei es nur durch
0: ausspielen und danach würfeln oder nur durch würfeln. Hm. Fate hat einen ganz netten Mechanismus, der, glaube ich, eine ähnliche Kerbe haut, nämlich, dass du einen Vorteil erschaffen kannst. Mhm. Dass du halt durch die Fähigkeiten deines Charakters irgendetwas in der Szene auf eine Art und Weise beeinflussen kannst, dass du später aus dem Umstand, den du geschaffen hast, wiederum einen Vorteil gewinnen kannst. Also
1: dafür musst du halt einen deiner Fade-Punkte einsetzen. Du kannst aber auch einen deiner Fade-Punkte dann eben bekommen, indem du einen deiner Nachteile in der Szene ausspielst, um dann eben einen Nachteil in der Szene zu packen. Wenn ich Fade richtig verstanden habe, unsere Fade-Hörer werden jetzt sicherlich mich da korrigieren wollen.
0: Ich will einfach nicht in die fate diskussion einsteigen. <lacht> Stattdessen, um kurz nochmal einen ganzen Schritt zurückzumachen zum Thema, wie wir es handhaben, bevor wir dann tiefer in Skill-Challenges und Ähnliches einsteigen. Meine Standardherangehensweise ist halt, dass wie soll ich sagen, die Inversion von deiner, dass ich normalerweise Leute erstmal reden lasse, aber dann gerade, wenn es auf irgendwas ankommt, entsprechend über die Probe regeln lasse, was ankommt. Also effektiv, dass das, was der Spieler am Tisch macht, erstmal das ist, was der Charakter glaubt zu tun und der Wurf ist die Übersetzung in das, was tatsächlich passiert. So ein bisschen, wie es einem in echt vielleicht auch passieren mag, dass man selber glaubt, man hat das beste Referat an der Uni der Welt gehalten dann ist man fertig und alles, was der Dozent sagt, ist, ha. so <lacht> halt sozusagen für den, mich weil du dann erstmal die Interaktion, den den Fluss der Szene aufrechterhältst und dann gewissermaßen als Abschluss den Wurf machst. Und das gibt dir halt die Möglichkeit... Ja, das ist eine Belohnung von Spieler statt Charaktereigenschaften, aber das gibt dir halt durchaus die Möglichkeit, wenn der Spieler irgendeine total tolle Idee hatte bei dem, was er gemacht hat oder sowas, halt im Zweifelsfall vielleicht auch noch zu sagen, gut, hier, eine gute Idee, ich erleichter dir die Probe oder mhm, ja. bist halt gar nicht zum Punkt gekommen,
1: dann wirfen wir, ob das überhaupt irgendwie ankommt. Was warum auch nicht? Ich meine, wenn du einen Spieler hast, der eben rhetorisch bewandert ist und dann seinen Charakter besonders gut darstellen oder besonders interessant darstellen kann, warum sollte man denn nicht einfach Boni geben? Ich meine, jemand, der durchaus einen takt das Verständnis hat oder so in der Meta-Ebene des Spiels drinsteckt, um einen Kampf gewinnen zu können, bekommt ja dadurch auch Vorteile.
0: Oder bei anderen Systemen vielleicht auch einfach nur einen coolen Stunt beschreibt. Ja. Ne, zum Beispiel. Ja, was mir jetzt neulich mal bewusst aufgefallen ist, ich glaube, das war die letzte Numenera-Sitzung, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ein, oder oh, das war die letzte Dragonlance-Sitzung, eins von beiden auf jeden Fall ein Spieler, schilderte mir relative Räuberpistole, woraufhin ich dann halt irgendwann mehr oder weniger nur so beiläufig sagte, so hast du eigentlich schon gewürfelt? Und das war das erste Mal, dass ich mich bewusst dabei ertappt habe, dass ich mir einfach gedacht habe, das, was du mir schilderst, ist in einer solchen Diskrepanz zu dem, was ich glaube, dass du bist und ausstrahlst, das glaube ich dir gerade einfach nicht. Würfel mal drauf. Hm. ist gar nicht so anders als meine normale Herangehensweise von dem, was außen ankommt, aber war von dem, wie ich gedanklich an die Sache rangegangen ist. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so ich als Spielleiter, ich überlege mir ja durchaus, wann ich würfeln lasse und was, wann nicht und ob ich gleich würfeln lasse oder nicht. Und das war durchaus so ein Moment, wo ich unter normalen Umständen gedacht hätte, ja komm, das, das passt schon irgendwie, aber dann, wie gesagt, war das eine solche Räuberpistole, das ist halt einfach, das musste dann geklärt werden. War eine herausragende Probe, ging alles durch. Aber, <lacht> aber das ist ja trotzdem cool, weil dann hast du halt, dann hast du halt so eine, so eine Lügenbarone mal hingelegt. Das ist ja auch cool. Umgekehrt, wenn du halt das erzählst und das klappt nicht, dann bist du halt wie das der Versuch, wie Italiener zu wirken in hier in Glorious Bastards. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja, ja wenn Scusi.
1: Ja, ja, das genau. Du spielst also, du sprichst als Drittbester von uns Italienisch. Ich spreche gar kein Italienisch. Ja, Drittbester. <lacht> genau. Ja. So, so stelle ich mir das dann vor. Aber gut, zurück zu
0: den Skill Skill-Channels.
1: Aber das, das sind ja nur wieder einzelne Proben, weil die eigentliche Idee hinter dieser Episode war ja, Social Combat genau aufzubereiten. Das heißt, können, es gibt ja genug Systeme, die sagen, hier eine ein Konflikt auf einer Ebene wie, wir reden miteinander, wir versuchen eine Intrige zu spinnen, ist er funktioniert ähnlich wie ein Kampf. Wir haben Runden, wir haben Aktionen, die man durchführen kann, und es gibt eine Ressource, die runtergeknallt wird. Was kann sein Einfluss oder wer hat gerade die Oberhand hier als rhetorisches Mittel?
0: Oder Willenskraft, auch so ein klassischer Willenskraft.
1: Genau. Kann ich mich einfach mit meinen rhetorischen Fähigkeiten? Ich meine, schau dir eine beliebige Episode von Hart aber Fair an oder eine anderen Talkshow, wo dann immer vier Politprofis sitzen und ein Fachmann, der leider rhetorisch völlig überfahren wird, obwohl er eigentlich inhaltlich das meiste Wissen hat. So, das wäre Social Combat. Das wo die ganzen Rhetoriker machen den an der Diskussion einfach platt, obwohl er alle Fakten und, und alle Argumente aus seiner Seite hat. Aus völlig unfachlichen Gründen würde ich dir gerade unglaublich gerne widersprechen und kann es nicht. Und das jastriert mich. oh gut. Das ist es ist furchtbar, aber es funktioniert halt. Sobald du irgendwie so einen, einen gestandenen Unionspolitiker hast, der seit 40 Jahren Berufspolitiker ist, der kommt einfach dahin und macht so einen 30-jährigen Fachmann zu einem bestimmten Thema einfach mal lang. Egal, worum es geht. Der, der kann keine Ahnung vom Thema haben, der wird den einfach platt machen. Weil er einfach weiß, worum es geht. Und er
0: kann sich darstellen und er weiß, was den Leuten gefällt. Er kann das Publikum lesen. Rhetorik. Plus funktioniert. Und das ist eine Sache, die schlägt dann schon fast wieder den Bogen zur Rollenspielmechanik. Es gibt ja durchaus rhetorische Manöver. Ja, durchaus auch realweltlich. Verschiedene Techniken, wie du deinen, Anführungsstrichen, oder auch nicht Anführungsstrichen, Gegner dumm darstellen kannst oder nicht, wie du ihn vielleicht in argumentative Fallen locken kannst oder nicht. Und das ist ja gar nicht so anders, wie Kampfmanöver halt entsprechend verschiedenen Systeme. Nichtsdestotrotz ist es eine absolute Ausnahme, wenn Social Combat vorkommt. Warum? Ich glaube... Es hört sich einfach falsch an, oder? Ja. Deshalb auch mein provokanter Würfel mal auf Reden-Titel, der eben erwähnte welche. Mhm. Weil ich finde halt, es ist so ein, ja, es ist sehr, sehr, sehr etabliert, dass du Interaktionen ausspielst. Vielleicht kombiniert mit einem Wurf, aber nicht, dass du in eine Verhandlung reingehst, mit der festen Absicht, die durchzukämpfen. Mhm. Mein technisch gesehen erster Kontakt mit Social Combat müsste Exalted Second Edition gewesen sein, wobei ich es da weder als Spieler noch als spieler je aktiv gesehen habe. Mein erster wirklicher Kontakt mit dem Konzept war das Game of Thrones Rollenspiel auf einer Drakon vor 100 Jahren. Mhm. Und das hat mich damals tatsächlich ziemlich umgehauen. Nicht mal in dem Sinne, dass ich jetzt ein totaler Social Combat Konvertit wäre, bin ich nicht, kommen wir gleich auch noch zu warum. Aber einfach, dass das Konzept existiert und dass man das so macht, hatte ich halt vorher noch nie gesehen. Mhm. Und das war halt sehr, ja, es ist, kommt nicht so häufig vor, finde ich, dass du beim Rollenspiel auf irgendwas stößt und denkst, wow, das habe ich mir so noch nie vorgestellt. Und das war halt für mich
1: ganz klar so ein Moment. Ja, ich kenne diese Momente. Ich hatte das ja damals bei Exalted mit der ersten Edition noch, wo ich dann irgendwie einen Stunt beschrieben habe und der Spielleiter meinte, das ist cool, du kriegst einen Bonuswürfel und ich kannte es bis dato nur, wenn ich irgendwas Cooles beschreibe, wird mein Wurf schwieriger. Dass das umgekehrt funktionieren könnte, dass es also weg von der Simulation ist, mehr zu einer Darstellung von dem, was das Spiel thematisch von mir möchte, hat halt mir die Schleier von den Augen gerissen und so weiter. Aber ist es nicht, also ich kann verstehen, wenn wir sagen, es ist D&D, das Fantasy-Squad-Team geht in den Dungeon runter und tötet Monster. Braucht kein so Combat System für, die, für das Kernthema des Spiels. Mhm. Aber so etwas wie Game of Thrones ist es ja sehr sinnvoll, weil diese Intrigen, dieser soziale Kampf, diese Interaktion zwischeneinander ist ja ein zentraler Teil dieses Settings. Ja. Deswegen
0: ist es ja auch sinnvoll, das mit Regeln zu unterbuttern. Ich, ich kenne auch fast kein Setting, so spontan zumindest, bei dem ich es so passend finde wie da. Wir haben ja hier in dem Kontext auch schon ein, zweimal gelobt, dass das Game of Thrones Regelwerk allgemein insofern ganz spannend ist, als dass es eine gewisse systematische Stringenz besitzt. Alle verschiedenen Aspekte in diesem System, die sozialen Konflikte, die Konflikte Mann gegen Mann, aber auch zum Beispiel große Schlachten oder sowas funktionieren im Kern erstmal alle gleich und das ist etwas, was ich dem System sehr hoch anrechne. Ich finde es auch gerade bei Game of Thrones unglaublich passend, weil ich finde es ist halt immer irgendwie es ist immer dieses Spiel um Macht oder dieser Konflikt um Macht vielmehr, der die Reihe auszeichnet, Buchreihe, Serie, Rollenspiel, wie auch immer und es sind halt verschiedene Aspekte oder verschiedene Ebenen, auf denen der stattfinden kann und dass das Rollenspiel in der Lage ist, die alle abzudecken und nicht nur ja, den, den klassischen Rollenspielteil davon, finde ich sehr, sehr sehr, sehr cool. Es wäre auch durchaus zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben neulich über Babylon 5 geredet und wir haben über Babylon 5 Rollenspiele geredet und von denen zum Beispiel liefert mir das keines, obwohl jetzt zum Beispiel gerade zum Beispiel der Aspekt rhetorische schmissige Reden etwas sehr essentielles ist für Babylon 5. Mhm. Dennoch, was denkst du, woran, warum
1: klickt das nicht? Warum? Zum einen würde ich sagen, durch die Sozialisation insgesamt im Rollenspiel, dass es sich einfach falsch anfühlt, anstatt es nur auszuspielen. Dann mit, also sagen wir mal so: Kampf ist eigentlich eine hochkomplexe Sache, genau wie die Gesundheit eines Charakters. Du kannst nicht einfach, aber nichtsdestotrotz gelingt es uns da, ohne mit der Wimper zu zucken, zu sagen: Jemand hat 30 Lebenspunkte und ein Schwert macht ein wie sechs Schaden. Das kann einfach akzeptiert werden. Zu aber sagen, dass jemand eine soziale Widerstandskraft hätte gegen die ich würfel und dann verliere irgendwie eine Ressource von Einfluss oder die Macht über dieses Gespräch, in dem wir gerade sind, fühlt sich einfach völlig falsch an, weil es so selten vorkommt. Es ist nicht Teil unserer Erziehung innerhalb der Sozialisation von Rollen. Spiel. oder Nichtsdestotrotz sollte es aber einfach auch ein Konflikt
0: sein, den man auch darüber die gleichen Mechaniken lösen können sollte. Ich finde vor allem interessant, du hast gerade ein interessantes Schlüsselwort gesagt, du hast nämlich soziale Widerstandskraft gesagt. Mhm. Das ist ja nun einer der drei Widerstände bei Earthdawn. Richtig. Und
1: Das ist auch etwas, wo mir dann wieder aufgefallen ist, wie weit Earthdawn eigentlich damals schon war, indem es eben auch eine magische, neben der normalen Rüstungsklasse, der körperlichen Widerstandskraft, dann auch eine magische und soziale Widerstandskraft eingesetzt hat, indem man einfach dagegen würfeln kann, um etwas mit diesem Charakter zu tun.
0: Ja interessanterweise ist es aber genauso wie zum Beispiel Will's Saving Throws bei die 3 oder auch die 5. Ich nehme mal an, 4 hat ja was ähnliches, unterstelle ich jetzt ja, einfach mal. Ja, das ist halt auch ein Wert, auf den du würfelst, wie bei Earthdawn, das
1: ist jetzt kein aktiver Rettungswurf.
0: Ja, bei bei, bei die 5 sind ja diese festen drei Rettungswürfe abgeschafft, du kannst ja jetzt quasi auf jedes Attribut saven, mhm. wie dem auch sei. Dennoch habe ich die nie in dem Maße als Sozialkomplex wahrgenommen, wie es Social Combat oder so das eigentlich erfordern würde. Weder bei Earthborn noch bei D&D. Klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Geistbeherrschungszauber auf jemanden wirken möchte, ganz egal ob Earthborn oder D&D, dann würfel ich halt gegen den sozialen Widerstand, würfel ich halt gegen... oder dann ist es halt Will Gates... Aber ich irgendwie hat das für mich nie diese diese Brücke geschlagen, die ich zum Beispiel bei diesem Epifahren Game of Thrones Moment hatte.
1: Eben, weil es eben nur ein Wurf ist. Es mhm. ist halt ein Widerstandswert, den du überkommen musst. Es ist nicht so komplex wie der Rest des Regelsystems. Es gibt keine geistigen, es gibt keine rhetorischen Wunden, die du einschlägst und dann die ganze Zeit darunter leidest, dass dir jemand mal halt in die Parade gefahren ist. Ja. Äh, es, du verlierst keine Rhetorikenpunkte irgendwo. Es ist ein Wurf und dann ist das Ding erledigt. Genau, ja. Stell dir mal vor, wie wir würden Kämpfe so handhaben. Ja, es greifen euch fünf Orks an. Das, das ist ja fast wie Labyrinth Lord. Eine Runde später sind zwei Charaktere und fünf Orks tot. Ihr könnt weitergehen. So. Äh, was? Was ist das für ein Spielabend? Ich möchte an dieser Stelle einwerfen, dass die einwesiges Freunde -Kämpfe durch einen einzelnen Würfelwurf regeln, aber das äh Aber das ist ja auch nicht Core-Story des Spiels, dass da eben intensiv gekämpft wird. Bei D&D hingegen ist es ja das, worum es geht. Genauso wie bei Earthstone eigentlich so etwas wie soziale Interaktion oder die großen Intrigen ja nicht Kern des eigentlichen Spielziels ist, sondern du gehst in K K.R.s rein und verprügelst da Leute. Das ist das, worum die Regeln aufgebaut sind. Genau, ja. ja. Das bringt das aber übrigens äh, Illurion, ja, das von Prometheus Games das Rollenspiel, das hatte in der ersten Edition, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich Lebenspunkte für Kampf, Soziales und ich glaube, es gab noch ein drittes Feld, Geistiges, dass du auch an der Schöpfung leiden konntest, an so bis zum Burnout dann praktisch. Und auch entsprechende Widerstandswerte.
0: Wobei da, das hat das durchgezogen. Wobei da natürlich auch gleichzeitig wieder so ein bisschen so ein Problem mitschwingt, meiner Meinung nach zumindest. Ich bin persönlich ein Fan von schlanken Regelwerken, klar. Ich bin aber auch ein Fan von, sagen wir mal, einer begrenzten Anzahl von Variablen und an dem Moment, wo du irgendwie drei Hit-Leisten hast für verschiedene Gebiete. Genau, die Buchhaltung ist zu hoch. Genau, und du kannst halt meinetwegen, wenn du jetzt irgendwie das House-of-Cards-Rollenspiel machen wolltest, mhm. falls sich daraus niemand bemüht, fühlt, klaut die Idee gerne da, da würde ich halt sagen, House of Cards braucht kein Kampfsystem. Aber House of Cards braucht halt viel mehr sowas. Und
1: genau, wenn jetzt jemand irgendwo ankommt und sagt, ja, wenn ich bei House of Cards mich halt prügeln möchte, wenn ich dann stärker bin, so, nein, das spielt in diesem Rollenspiel keine, kein, kein, es ist egal. Ignorieren wir. Ein Wurf, zack, durch. Das Darum geht's hier nicht. Deswegen sitzen wir hier nicht zusammen, um irgendwie detailliert jemandem irgendwie Fresse zu geben. Dafür gibt's andere Systeme. Was ist Legende der Fünf Ringe? Hat das irgendwas mit Intrige und Ehre? Da, da gibt's ja noch ein komplexes System, oh, wie man in der Welt dargestellt wird. Kann ich hier nicht sagen. Habe ich auch nicht gelesen. Gut. Oder so lange her. Ich habe
0: eine sehr alte Edition davon in, in der Eifel stehen, die habe ich mal gelesen, aber ich glaube, da war ich noch im Zivildienst, also das ist hm. keinerlei Erinnerung dran ich Die von Welt der Spiele. Ja. ja. Was wir jetzt aber gerade noch angeschnitten haben, was vielleicht auch noch ein letzter Aspekt ist, der der auf jeden Fall reinspielt, ist etwas, was glaube ich dann gerne bei dem ganzen <hahaha> Würfelt mal auf Redenkram übersehen wird, ist, was passiert ab dem Moment, wo du coole Kräfte hast, die soziale Interaktion beeinflussen. Mhm. Das ist manchmal relativ plump, so der DSA-Bahn-Baladin ist halt äh, ja, relativ plump, wenn auch gerade in früheren Editionen mit gewissen Makeln besetzt. Du und Exi, ihr könnt da Geschichten von erzählen. <lacht> Freundschaft! <lacht> Ja, aber bei sowas, gerade bei sowas wie, äh, sagen wir mal, intrigenlastigeren Spielen wie Vampire, wenn du jetzt einen hast, der Dominate oder Majesty besitzt, also eben Fähigkeiten, mit denen der Vampir, Kraft seiner Vampirigkeit und seiner durch sein ewiges Elend ausgelösten absolut abgefahrenen Superkräfte in der Lage ist, sein willfähriges Opfer in irgendeine Richtung zu lenken, ist es halt da auch relativ schade, weil die Systeme dahinter relativ platt sind, so das klappt oder das klappt nicht, es gibt relativ wenig Nuancen und es wäre natürlich auch da irgendwie cooler, wenn du ein komplexeres System hättest, womit zum Beispiel das Opfer auch vielleicht in der Lage ist, nach und nach sich rauszukämpfen, so ein klassisches Element aus vielen solchen Erzählungen, dass du halt mhm. vielleicht beginnst, dass dann ein ein wichtiger Konflikt irgendwann kommt, wo denn die
1: äh, Loyalität zu dem Verzauberer, zu der Loyalität des eigentlich Verzauberten in Frage gestellt wird und du dann nochmal würfeln kannst oder dann eine Möglichkeit hast, dich daraus zu befreien. Oder Das ist ja äh, ein wichtiges
0: dramaturgisches Element in vielen Erzählungen. Ja, oder vielleicht schaffst du es nicht, dich zu befreien, aber vielleicht schaffst du es zumindest irgendwie deinen Freunden einen Hinweis zu geben, dass du gerade besessen bist. Irgendwie sowas halt. Mhm. Da, da, da ginge, glaube ich, deutlich mehr, aber das ist zum Beispiel ein Bereich, den das World of Darkness-Regelwerk zumindest die, groß, die große Zahl der Systeme, von den O-Wort und N-Wort-Systemen, die ich kenne, glaube ich nie sinnvoll ausgeschöpft haben. Ich könnte jetzt wieder darüber ranten, dass die World of Darkness ja
1: eigentlich von den Regeln, die in diesen Büchern stehen, nichts anderes als Shadowrun mit Superhelden ist. Und dieses tolle, ach, das ist so Intrigenspiel und so tief. Das ist alles nur das, was ihr am Tisch damit gemacht habt. Das ist nichts, was unbedingt in den Regeln zu finden ist. Da würde ich Weil auch nicht widersprechen. Die, Wisch das Einzige, ja, was ich die wichtigen Sachen, also man sieht ja auch, wie vampire Lab funktioniert und so etwas, wo sitzen Leute in schlecht ansitzenden Kostümen irgendwo in dunklen und reden miteinander und versuchen, Intrigen zu spinnen. Warum ist ein Großteil des Regelsystems von Vampire darauf ausgelegt, dass ich so und so viel Schaden mache, wenn ich die und die Fähigkeit benutze? Ja,
0: passt eigentlich nicht. Ich sag mal so, ich halte es nicht für zwingend notwendig, dass ein System wie zum Beispiel ein Vampire ein ausgefeiltes Social Combat System hat. Ich finde da nur die völlige Unproportionalität des vorhandenen Kampf- und Kräfteregelwerks mhm. im Vergleich zu Reis ist halt das Problem. Du könntest halt durchaus sagen, so das ist wie es ist, so wir möchten dieses Spiel, ist ja ein Story Storytelling-Game. Wir möchten dieses Spiel spielen, um uns gegenseitig zu erzählen, wie wir interagieren. Wir wollen nicht so viel würfeln. Aber dann brauchst du auch kein Regelwerk mit einem mehrseitigen Verfolgungsjagd-Regelwerk oder so. Und Das ist ja. lustigerweise jetzt eine Spitze sowohl gegen World of Darkness als auch gegen Kthulu. <lacht> hm? Ich weiß nicht, was Horrorsystem- und Verfolgungsjagd-Regelwerke so miteinander haben, aber es ist immer Mist. <lacht> also, hm? Ja, das alles gesagt haben. Ich hatte noch irgendeinen Punkt. finde aber gerade nicht. Sag mal, was klug ist gerade. Der Atem meiner Katze
1: riecht nach Katzenfutter. Ich habe nicht meine Katze. <lacht> Ich
0: wollte gerade sagen, das macht es nicht weniger für einen... Nee, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall der 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 Teil. Es gibt noch einen letzten Aspekt bezüglich der, der Skill-Challenges und so, den der der für mich der Grund ist, weshalb es für mich nicht das Mittel der Wahl ist. Und zwar ist es effektiv einfach der Grund, dass es nicht stattfindet. Du hast zwar den Konflikt auf einer Regelebene, du hast auch durchaus das spannende Element, wenn das System gut ist, wie die Regelmechanismen zueinander stehen, so ähnlich wie bei einem Kampfsystem auch. Aber die gedankliche Pot potenzielle schmissige Rede hat halt einfach nicht stattgefunden. Hm. Und du hast recht, ein solches System begünstigt gute Redner im Endeffekt im Vergleich zu schlechten Rednern und führt halt auch dazu, dass jemand, der rhetorisch nicht sonderlich gewieft ist, mutmaßlich nie den Meisterdiplomaten spielen könnte. Aber ich finde es halt einfach schade, wenn dieses Element des Ausspiels letztlich auch in einem komplexeren Skill-Challenge-System oder dem, dem Young-Thrones-Regelwerk oder sowas irgendwie untergeht. Weil der Teil mit den schmissigen Regeln und den geschickten Argumenten und so auf so eine abstrakte Ebene gehoben wird. Wie siehst du das? Ich bin dafür, dass man ausspielen kann, solange eine Mechanik im Hintergrund läuft, die das eben
1: unterstützt, was ich da tue. Anstatt Ich bin überhaupt kein Fan von dem freien Ausspielen und dem, ja, Handwedeln gucken wir einfach mal Social-Kram. Das passt mir halt gar nicht. Deswegen möchte ich, wenn ich ein Charisma 2 von einem System bis 10 oder so spiele, und das muss ich auch in der Darstellung dann äußern. Ich habe mal in einer Aberon-Runde ein Warforge mit Charisma 5 gespielt. Und als ich den so entsprechend mit Charisma 5 ausgespielt habe, ist die Spielleiterin die Kinderlade runtergebrochen und so, ja, ähm, die war völlig davon überfordert, dass jemand so ein Assi spielt und das tatsächlich durchmacht. Dann wurde das einfach gehandwidelt, dass ich das schon so nicht gesagt hätte, damit der Plot weitergehen kann. Das kann jetzt natürlich jetzt auch nicht sein, weil wenn ich ein schlechtes Charisma habe und das ausspiele und auch darauf würfele, dann muss das ja auch Konsequenzen haben, genauso wie wenn ich von geringe
0: Stärke habe und dann das Fallgitter nicht hochbekomme. Ja, aber ist das nicht tatsächlich wieder eher was, was auf die Einzelwurfsituation passt und nicht unbedingt auf das komplexe System, weil ich finde ein komplexes, manöverhaltiges Social Combat System in dem Sinne, ist etwas, was du deutlich schlechter an- und ausschalten kannst, je nach Bedarf, als zum Beispiel jetzt die Charisma-Probe oder so. Ich glaube,
1: wir haben bis jetzt noch gar nicht über einen Punkt geredet, weswegen ich auch glaube, dass diese Social Combat Systeme so unerfolgreich sind. Mhm. Mit verregelten Sachen sprichst du die Powergamer an. Die Leute, die aber darstellen wollen, die ihnen ausspielen wollen, die das gerade die soziale Interaktion im Rollenspiel reizt, sind meistens nicht diejenigen, die sich mit den Regeln befassen wollen. Wer also einen sozial aktiven Charakter, einen Diplomaten oder so etwas spielen möchte in meinem System mit Social Combat, wird vermutlich das Ausspielen, meine Vorteile, das Ausspielen mehr genießen, als sich mit den Regeln zu befassen. Er wird also einen gegebenenfalls mechanischen Nachteil dadurch haben, dass er auf der Metaebene des Spiels einfach nicht so firm ist, obwohl er eigentlich das sein Steckenpferd in dem Spiel sein sollte. Ja. Wenn du jetzt sowas wie Exalted hast, da ist alles kompliziert und ungebalanced. <lacht> dann kann man dann einfach sagen, gut, dann spiele ich eben den ungebalanzten Diplomaten anstatt dem ungebalanzten Kämpfer. Dann kriege ich halt im ersten und sowieso, wenn du anfängst, deine deine Fähigkeiten, deine Fähigkeitspunkte in irgendwie Diplomatie zu setzen und du würfelst nicht drauf, kriegst im hast du wirst du doppelt abgestraft. Du kannst in den sozialen Situationen nicht glänzen, weil du darauf nicht würfeln darfst und in den Kämpfen kriegst du richtig aufs Maul, weil du deine Punkte in was gesteckt hast, was nur gehandwedelt wird. Das heißt, alle verlieren. Es gibt noch eine
0: Variante, wie man das schlimmer machen kann. Mhm. DSA <lacht> ah, du rennst bei mir offene eine Tür, nein, Thomas. Weil, was ich nee, was ich bei DSA einen inhärenten Fehler finde, ist, dass die Kosten von Kampf und Sozialfähigkeiten so unfassbar weit auseinander liegen. Also explizit merke ich es halt persönlich bei DSA 4, weil wir mittlerweile sehr hochstufig, gibt ja keine Stufen mehr, aber sehr Abenteuerpunkte reich sind, was halt effektiv bedeutet, dass tendenziell alle Steigerungen teuer sind an dem Punkt, aber dadurch, dass die Diskrepanz zwischen Waffen, die du auf D oder E steigerst und Sozialdingern, die du auf A oder B steigerst, es führt halt einfach dazu, dass irgendwann alle das können. Und das macht's halt auch unsinnig. Weil wenn du wenn du sagst, das ist eh nicht so wichtig, das mache ich billiger, entwertest du es halt auch. Ja, oder du sagst halt konkret darüber, dass
1: das in meinem System nicht so wichtig ist. Und wenn es nicht wichtig ist, ist die Steigerung davon nicht so teuer, weil das wirst du so selten einsetzen, wenn du so unbedingt möchtest. Ja, bitte. Aber die relevanten Fähigkeiten kosten eben was.
0: Und umgekehrt, und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jemals passieren würde, um mal was Positives über das Shadowrun 4-Regelwerk zu sagen. Shadowrun 4 trennt ja in sonst wie noch Fertigkeiten und Wissensfertigkeiten. In effektiv Sachen, die im Spiel benutzen, Sachen, um deinen Charakter auszuschmücken. Genau, und das finde ich eine coole Sache eigentlich, dass mein Charakter sowas wie das das Standardbeispiel, was ja interessanterweise zufälligerweise irgendwie scheinbar alle haben, nämlich irgendwie Popkultur des 20. Jahrhunderts. Das <lacht> ist halt etwas, was mein Charakter mutmaßlich regeltechnisch niemals brauchen wird, was aber irgendwie trotzdem geil ist, auf den Charakterbogen schreiben zu können oder eben irgendwas anderes, was weiß ich, mein Charakter ist Fachmann für Paläontologie oder so. Das kannst du halt dann entsprechend kaufen, weil du da zwei getrennte Systembereiche hast, einmal für die Sachen, auf die du wirklich würfeln sollst und auf Sachen, die nur dazu da sind, deinen Charakter in geschickt zu machen. Wobei ich immer noch glaube, dass Savage Worlds das besser macht mit dem Allgemeinwissen. So, das ist mein
1: Charakterkonzept und dann so, das passt aber schon, ich bin Torwaller, also ich müsste ja was über Fischen wissen. Ich habe jetzt Fischen nicht als Fertigkeit. Ja, würfel mal auf Intelligenz, um dem was über Fischen zu erzählen. Ich brauche es halt nicht. Das ist halt irgendwie Teil meines diffusen Charakterkonzepts und wenn ich sage, ja, das passt, kann ich immer noch auf irgendwas würfeln und muss jetzt nicht irgendwie Fertigkeitspunkte reinstecken. So wie die toll gebalanceten Rollenspielcharaktere von DSA, die ja immer Töpfern auf drei haben, um eben zu zeigen, dass es auch außerhalb von Kämpfen noch irgendwas zu
0: tun Ja, hat. allerdings man Punkt vielleicht innehalten und sagen, wir reden demnächst mal über Talentsysteme. Das haben wir nämlich auch noch nie gemacht. Ach, wäre vielleicht mal ganz interessant. Wir scheinen da was zu sagen zu haben oder so. Um den Bogen zurück zum Social Combat zu schlagen, was ist denn diesbezüglich dein, dein aktueller Stand? Würdest du dir wünschen, dass es mehr Systeme machen? Oder denkst du das, weil ich finde, was du gerade gesagt hast, dass es effektiv etwas ist, bei dem die Nutzer und die Zielgruppe nicht kompatibel scheinen. Das ist ein ziemlicher Totschläger, über den ich nie nachgedacht habe, aber der eine Menge erklärt, ja. Ja, das ist auch der Grund, weswegen ich glaube, dass die nicht erfolgreich sind, weil, wie
1: gesagt, Leute, die darstellen wollen, haben keinen Bock, sich mit den Regeln zu beschäftigen, die wollen halt darstellen. Und die dann dazu zu zwingen, dieses Regelsystem zu benutzen, um eben überhaupt in ihre Darstellung zu kommen, ist halt eine Mauer, die zwischen denen und ihrem eigentlichen Spielziel steht. Mhm. Und ich ich würde mir als Spieldesigner und als jemand, der eben sagt, ich möchte eine vernünftige Mechanik dafür haben, mehr Social Combat Systeme nutzen. Ich sehe aber auch, dass das an den eigentlichen Bedürfnissen der Zielgruppe vorbeigeht. Aber so etwas, wenn ich ein Spiel habe, das eben diesen Intrigen Aspekt hat, oder dann würde ich mir wünschen, dass die Spiele das auch wirklich umsetzen würden. Hexen zum Beispiel auf der einen Seite sagt, es ist ein Action-Popcorn- Arschtreter-Rollenspiel und deswegen brauche ich auch keine komplexen Regeln, um irgendwie soziale Interaktion oder Ermittlungen darzustellen. Das müssen die Spieler halt machen. Mhm. Und dazwischen wird halt irgendwie Schattenkredit der Ton auf die Fresse gegeben. Ja, Ich
0: versuche gerade eine Überleitung zum Thema der nächsten Folge zu bringen, aber das ist gar nicht mehr so einfach, wie ich das gerade dachte. Deshalb lasse ich es einfach. Hast du noch irgendwas zum Thema? Social Combat, ja. Ich glaube, am, am Ende habe ich noch so als
1: kritischen Treffer noch so ein Argument gebracht, über das du noch nicht vorgeredet hast. Du hast eine, Krit du hast eine Wunde erlitten in deiner Rhetorik und deswegen kann ich das jetzt hier als Sieger verbuchen. Dö, dö, dö. Ja, ich ah, naja, lassen wir
0: lieber die äh, Zuhörer darüber entscheiden. Genau, ich werde dennoch bis zur nächsten Folge eine Long Rest einlegen und mit vollen <lacht> Punkten in die nächste Runde starten. Mhm. Ja. Wie seht ihr das? Klammer auf. Wir waren furchtbar nachlässig beim Beantworten von Kommentaren der letzten Folgen. Weiß ich. Versucht das mal wieder zu bessern. Wie immer gilt. Wir lesen sie alle. Wir kommen nur nicht immer dazu zu beantworten. Vor allen Dingen ist ja bald auch noch RPC und frisst gerade unsere Seelen. Dennoch, diesmal gerne wieder in die Kommentare. Wie seht ihr das? Social Combat? Hey or nay? Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, von dem wir meint, dass wir es halt auf jeden Fall noch hätten erwähnen sollen? Gibt es irgendein abgefahrenes Indie-System? Mit Sicherheit. Dass wir uns anschauen sollen, dass das äh, entsprechend irgendwie funktioniert. Wie falsch war deine Erklärung der Fate-Regeln vorhin? <lacht> Lasst es uns wissen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bin gespannt, was in den Kommentaren dazu noch kommt und wie ihr dazu steht. Wir hören
0: uns in zwei Wochen wieder. Ja, bevor wir auflegen, ganz kurz noch: Wir sind die und Es gibt es online unter www.dopp.de. Ihr könnt es folgen per RSS video www.spblogs.de. Ihr könnt es abonnieren bei iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben es, bei Google+, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. Dop geht an Tom. Sehenworte geht an mich. Sehenworte ist auch der Name des Blogs und meines Instagram Accounts. Wir fahren ständig die Drakon, Die kleinen sind sympathisch beim Bergfahrer. in der Eifel. Drachenpokonra.de ist die Adresse, wo ihr da mehr fährt. Und wir sind ein Patreon-finanziertes Ding. Und wer da mehr wissen will, findet unter patreoncom alles, was er wissen muss. Links gibt es auch wie immer unter Folge.
1: Danke fürs Zuhören, wir hören uns. Bis denn, buja. Adieu und ciao, ciao. Ja, hat einen Moment gedauert, aber wir haben doch nur unser
0: Thema gefunden. Ja, Aufnahmen stoppen? Ja, machen wir aus, würde ich sagen. Die Dorp und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser so besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat April 2017 sind das... 8088 Lambert Behnke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Granus Heinrich Isambard Jägers.netcast René Kulik Volker Mantel Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Olowilstein, Stein Tunnelorn.net Technosmurf Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen.